0: 是的，那么上次我们花了很多篇幅说公元前七百二十二年这一年啊，嗯，其实我上历史课的时候也最烦记忆哪年哪年，我完全记不住啊。哎<是>，啊嗯、但是请您记住这一年公元前七百二十二年，就像。呃，罗马人和西方人都要记住公元前七百五十三年一样，那是罗马建成的那一年啊。嗯、那么公元前七百二十二年，这一年呢是春秋和左传开始纪年的这一年啊。嗯、明确纪年的时候啊、哎，对，所谓的春秋和史记，那么春秋呢，当时的这个历史书呢都叫春秋。春天、秋天对吧，哎、嗯，表示日子过去了嘛、嗯。嗯，对，所以魏小宝说为什么不叫冬夏？嗯嗯，冬夏是,是理论上是的，<笑>是吧？啊、哦，冬虫夏草啊、哦，冬虫夏草。哎，<笑>那么春秋呢？有鲁国春秋，有郑国春秋，有赵国春秋，这个各个国家呢都有自己的春秋。嗯啊，但是呢。记春秋的这个人叫史官啊，那么在赵国呢，后来叫董史。那后来董姓呢，就是从赵国的这个地方来的啊。那么史官他的任务是干什么呢？就是把一些个重大的事件，主要是国君的婚丧嫁娶啊，以及别国的诸侯的其他诸侯之间来的这个聘问，就是外事活动啊，记载下来，以及呢一些国君和大臣的言行。他们的言行呢，是否合乎理？嗯，这个理是周礼啊，合理还是不合理？所以这就是叫做春秋。那么孔夫子呢，依据鲁国的春秋写成了这个春秋。但是我们说呢，孔夫子写这个春秋呢，就像一个大纲似的，就像教学大纲似的，他说的非常的简单。特别大一纲啊,啊，特别大纲，啊嗯、特别大纲。嗯、但是这个大纲呢，得有人把内容给填进去啊。所以《左传》呢就干的这个事儿，哎、他把里边的孔夫子这个写的这个春秋的记载呢，给了一些个呃注释，嗯、啊，给了一些注释，就告诉说、嗯、这个孔夫子记这个事儿是怎么回事，怎么回事儿。那鲁国的春秋不是其他国的春秋，因为。春秋和左传，所以鲁国的记录特别详细，而且呢都流传下来了啊。所以公元前七百二十二年开始呢，我们对这段中国的历史就特别特别的熟悉了，就是好多细节我们都知道了。特别感谢孔夫子、呃，如果说孔夫子有什么样的成就的话啊，除了说儒家思想、嗯、三纲五常以外呢，他呢最主要的工具是写了本历史教学大纲啊。哦、那么他的学生呢帮他写了一本历史书，而且呢这个书的观点呢相当的正确。嗯，现在人的眼光来看呢，嗯、无论他记事儿的方法、方式和历史观，那都是没有任何可以挑剔的地方。哎、最严格的。中国的、西方的历史学家的眼光来看，都是特别特别合格，自己就考了一百分的啊。嗯、我们先说说这个鲁国公元前七百二十二年是怎么回事呢？公元前七百二十三年的时候呢，鲁国的国君呢，鲁惠公就轰了。轰了之后呢，鲁惠公呢与这个正妻仲子所生的这个儿子呢。叫鲁桓公，鲁桓公呢，这时候还小呢，年纪小呢，所以呢，公元前七百二十二年的时候呢，就让鲁隐公呢来摄政。我们这儿稍微叨叨叨叨,叨啊，在那个时候，摄政呢是可以按照正职称呼的。嗯嗯，也就是说，举个什么例子呢？我们最近这个某个局缺了局长了啊，先让张先生代替。哎，叫、呃、正在。局长之职，对，哦、站在局长之职，他就代理局长，对吧？嗯、但是在代理局长期间呢，我们也称为张局，对。为什么这么称呼呢？他在摄政代理这段时间呢，他是有实际的头衔的，嗯、所以我们说，在摄政期间呢，鲁隐公实际上是国军的这个待遇啊、嗯呃，国军的称呼。那以前呢，在更早的时候呢，周公旦他也摄政过，对吧？嗯、因为周成王年纪还小呢，对、嗯，所以。周公旦呢，就是摄政，摄政呢，他也称王，这个不算是僭越，嗯、这个不算是不合周礼，这个是合乎这个周礼法的，的对，所以他等同于实际上的国君。嗯、那么他呢，后来叫卢隐公，可是呢，史书上呢就不称继位，这个是摄政和这个正式国君的一个区别，他不称继位。等到将来少年国君长大成人之后，他还要还政，嗯、就是说。不继位，而且要还政，这是摄政和正牌国君的最大的两点不同。如果是摄政，就取而代之了，那叫篡，那就像我们说篡位的篡啊，啊篡位、嗯嗯、的篡，这就是篡了，那就是周礼所不能够容的了。违礼，为嗯、哎，对，所以说你看当时啊，虽然说呢，天子的城池被攻破了，镐京被攻破了啊，那么天子也被轰了啊，了啊<笑>被轰了，轰了，但是呢。整个当时天下的各个诸侯国呢，还是按照周礼的这个要求去做的。无论是国君继承还是摄政，嗯，都是按照周礼的要求去做的。也就是说。普天之下呢，我们还是按照马克思列宁主义去做。党组织的基层组织呢，并没有被破坏，哎、所以这个国家的结构还在。嗯、尽管是都城天子都城被攻破了，这并算不上是改朝换代或者是呃亡天下的这种感觉啊。嗯、所以方针政策都是按照周礼做了。鲁国呢，更是这样了。为什么呢？我们知道制定周礼礼和仪这一套东西的是周公旦，嗯、那么鲁国就正好是周公旦的封国。只不过周公旦终其一生，可能未必去过山东啊。这个去没去过，我都怀疑。去没去过自己的封国，嗯、因为都是他自己的儿子帮他带理鲁国的。哎、但是他是周公旦的后裔，这是没错的。周公旦可能自个儿太忙啊，<以>他不一定有空去。他一直在忙，<王>应该是在东都这边的，因为本身的这个他的分配的任务呢，就是。我们前面说过啊，周公旦和这个召公奭两个人呢，是有明显的分工的。两个人是一次并肩王，嗯，嗯都是管理大区的。哪两个大区呢？一个是东边，一个是西边。哎，陕，也就是说，金陕大峡谷这边啊，嗯，陕以东归周公旦管，陕以西归召公奭管，嗯。嗯，所以就是说，原来的包括陕西、陕北啊、甘肃啊这些个地方，这都归周公室管。过了陕这边之后呢，就归周公旦管。哎、那么你想想，他又营建洛邑，他又平管蔡之乱，他又辅佐成王，所有的这些个都应该是在东边进行的。嗯、所谓的当时的天下的东边，那洛阳呢是。天下的中心，就即便是去过曲阜，那肯定是在洛阳待的时间比在曲阜待的时间长。对了吧，好了，那公元前七百二十二年这一年，卢隐公没有继位，但是开始摄政了。那摄政之后呢，春秋就从这一年开始记载，嗯，记载这些个事情。嗯、那么我们刚才说了一个词儿呢，叫什么呢？叫做鲁惠公的正妻仲子。仲子的这个称呼呢，我们说伯仲书记。仲子呢就是排行。嗯这个排行呢，按说呢，伯仲书记就是第二个女儿，对吧？嗯、那么我们说，那子是什么呢<咳>？子是子姓，子姓是谁？那就是说仲子呢，是宋国的二公主，嗯、这个意思明白了吧？嗯嗯、啊，仲子后边这个子不是我们平常说。儿子，儿子，小子那个子啊，重子,、哎、子是子姓的重。啊、第二个女儿，子是宋国的国姓。我们知道这个宋的祖先就是子姓啊，嗯、是他的国姓啊。姓嗯、也就是说，古人看到重子这两个字就认得了，这是宋国的二公主、嗯哦、重子。哎，而且呢，也有把国名呢排在这个姓之前的，比如说我们叫秦莹，嗯，嗯那就是秦国的嬴姓的公主。哎，嗯、呃，齐江，那就是。齐国的、这个、江姓的，哎、姓的公主。嗯，那么为什么有人说齐江呢？因为还有其他地方江，比如申江，那姓申的姓江、嗯、啊、嗯这个。这个就把它区别了。啊啊、对，当时呢，出嫁给诸侯的女子啊，都是这么称呼的：仲子啊，什么齐江啊，武江啊。就她的姓和她的封地。组合起来的。仲<了>、嗯、子呢是续弦啊。我们说这个、嗯。琴弦断了之后要续弦，再婚嘛？续就是再婚。嗯、续弦不是小三儿啊，续弦但是是明媒正娶的正妻，哦、也就是说前一任的妻子先去了，嗯、那之后呢再娶一个妻子，他的名位也是正妻，也是正妻啊。所以他的儿子就嫡子，他的儿子就继承权是鲁桓公，只是鲁桓公还小呢，嗯、那我们就把鲁隐公抓出来，呃，做国君摄政。所以也不继位。那么，实际上春秋开始纪年，或者说《左传》开始纪事的这一年，公元前七百二十二年呢，第一件事呢，就讲的就是郑国的事儿。叫做郑伯克段于鄢。哎、我们说，实际上春秋前期从平王东迁，一直到公元前七百年，这七十年当中呢，基本上都是郑国活动的天下。嗯、那么这段期间呢，有两个郑国的君主，一个是郑武公，一个是郑庄公啊。嗯、那么大家也不用追究他姓什么叫什么，他也不叫姬什么什么什么，这这都没怎么叫。叫郑庄公呢，是一个非常正式的称呼，而且呢，你不会有任何的混淆。这个郑庄公呢，也不会跟别人混了，他也是一个像一个专有名词一样。嗯、那么郑庄公呢，知道呢，他在位的时候呢，是公元前七百四十四年的。也就是说，正武公在位呢，是从公元前七百七十一年一直到公元前七百四十四年。嗯，这段期间是正武公他爸，快国也灭了，嗯、把这个东国国也灭了，对吧？但是关于其他什么事剩下就是传说了，比如说灭胡啊什么这些，我们就传说的就为为什么是在后边预言写的？预言写的战国时候好多写的东西都不可信啊。嗯，包括我们说这个吕不韦称为说。改一个字儿就给人一千两银子的、这个啊，一字千金这样。嗯、哎，一字千金的《吕氏春秋》，实际上好多呢。战国时候的文风呢就已经开始举例子、讲故事、打比方、打比方。嗯、那这个故事有的时候呢，他们只是专注于说理，就是我举这个例子就是说理，啊、并不是说在意于说这个故事的真伪，因为它不是历史书。嗯、哎，那么当时主要是搞这个思想文化和纵横捭阖嘛。对吧？现在讲外交嘛，啊，啊嗯、那公元前七百四十四年的时候呢，就开始是郑庄公继位了。我们说郑国的这个君主啊，很可能呢就是郑武公啊，在此之前有可能就开始管理郑国了，因为我们现在知道呢。最早的郑武公的爸爸郑桓公呢，一直在周王身边当卿士，嗯、也就是说他一直在朝廷任职，对吧？嗯、最后包括他死都死在任上了嘛，在这个岗位上光荣牺牲了嘛。对对对那么只是呢，当时可能郑桓公呢比较的忙，那么他当着名义上的国王，嗯、那很可能郑武公呢已经开始管事儿了。已经在这个实际的新的郑国这个时候，为什么叫新政呢？那新的政国，对吧？确实挺新的。嗯哎、那么他父亲呢是名义上的国王，而且还在朝廷上当官那已经战死了。那这个时候郑武公呢，就肯定是要。要继位了，对吧？正武功继位了。嗯、那么正武功继位呢？他首先就办的什么事儿呢？这时候正好是天子落难的时候，嗯、于是呢就帮助周平王在京城洛阳附近安顿下来。嗯、这个逃难的人先给他安顿下来了。嗯、那么安顿下来呢，顺势呢，非常的正常的，正武功呢也继承了他爸爸的周朝卿士的这个爵位。嗯，啊。到底是郑武公到郑庄公之间还出点什么事儿呢？那我们到底这个《左传》第一章记的是什么事情呢？那么下次有时间的时候再给大家叙述郑伯克段于鄢这段故事。哎，这是一个很有名的一个故事啊。嗯、那么今天呢，我们的史记就先跟您聊到这儿啊。希望听众朋友呢继续关注我们今后的节目。